0: F L 五二0 9 9 9绿绿私塾空中 Radio， 这里是525秘密花园星球，让星际流浪的你来这儿停歇，看一看，想一想，说一说，听一听，完美我们的内在对话。九九九， 99, 我爱你，九九九，最好的声音都在这里。五点上传轮播的单元，绿绿老师以专访的带状节目，收藏着所有妈妈的心情故事。仙女雨衣是飞升的仙衣，仙女雨衣是生活的雨衣。妈妈情书，一字一句。说给你听，一起来听故事吧。F O 二零九九九， 999, 本集节目大纲五二五秘密花园星球进行的是仙女雨衣。今天是二零二二年三月四号。欢迎大家收听绿绿老师在空中的 podcast。最近心情好吗？呃，天气已经渐渐回暖了。不过，明天3月5号呢，是传统二十四节气当中的第三个节气惊蛰。惊蛰呢，会在每年的3月5号或3月6号。那今年呢，是坐落在3月5号。动物跟昆虫从冬天开始呢，藏伏在土中或是冬眠，不饮不食，就称为蛰。可是到了惊蛰的时候呢，天气转暖了，大地会有春雷哦。好几次的惊蛰，绿绿老师都听过春雷哦。所以惊蛰是以上天打雷的方式呢，来惊醒呢植居的动物的冬眠，包含昆虫。这个时候呢，就会进入春耕季节，也就是如果您要种植植物呢，呃，不是农夫的你啊，也可以在这个时候进行播种了、啊。在这个节气上呢，在历史啊，原本是被称为起蛰。意思就是直从开始活动，这个起啊就是开始的意思哦。在《下小镇》这本书里面有谈到正月起直，所以起直啊哈，日本目前还在使用哦。可是呢，哎，在汉景帝啊开始之后，我们就称为金职了，因为汉景帝他的会字呢是起。那我们为了避讳跟皇帝呢这个名字相冲，所以启啊就改了这个当时候当时候啊，在汉朝的时候发音不但略同，而且略近的“金”“金”“金”，哎，我们听听“启”“启”，好像不太一样哦。不过因为是当时候的语言语音的发音哦。那这个意思啊，就从开始变成了惊醒，所以时序也有不同哦。那因此呢，在汉初之前呢，是立春、起雨水，再到春分、谷雨到清明；可是汉景帝之后呢，是先立春，然后雨水、惊蛰、春分、清明，再到谷雨，所以。二十四节气是有被换过位置的哈、哦，那这个跟政治有相当大的影响。不过因为春天嘛，总是会下下春雨啊，虫虫就会出土啦，好，所以其实也都差不多啦。好，在节气上面也是呃有这个实至名归，所以这个进入唐代之后呢，起的避讳无必要了。那唐代又开始用了“起值”这个名称，不过因为农民力的关系哦，在历代的居住力中呢，都使用“金值”，所以呢，哎，现在我们就称为“金值”了。这个二十四节气的故事真的也还蛮有趣的。那为什么今天开播要谈“金值”呢？因为明天的节气是惊蛰，那今天的节目也蛮特别，叫仙女雨衣哦，也就是妈妈心中也有个开启自己醒过来的自我觉醒哦。525秘密花园星球的听众们呢、啊，主要百分之九十九都是女性哦，所以呢，我们今天这个节目呢，是为了3月8号的国际妇女节来进行的一个专访。但是我们今天不是信息会客室的人物专访，我们是很多妈妈的声音哦。所以今天的节目大纲有：第一个，为什么我们会有“仙女雨衣”这样的由来？这个名称我们俩会解释哦。第二个就是要来分享张晓峰老师《母亲的雨衣》这一篇文章里面的。吕老师觉得很动人的地方，您现在也可以花花手机，去找出这个《母亲的鱼》这篇。再来就是，哎，国际妇女节哦，其实在各地啊，在全球都有不同的女人花，所以吕老师等一下也会来谈一谈。那今天的压轴当就是妈妈情书《妈妈情书》，《妈妈情书》是很多妈妈的声音哦。那妈妈说给妈妈听，或是妈妈说给小孩听，所以在今天的节目当中会听到当妈妈的心情、想跟孩子们说的话、想跟先生说的话、想跟自己说的话都有哦。那我们先感谢今天大小精灵的演出哦，大家期待一下，你听到的是谁的声音呢 ？FM 二0 9 9 9是一个疗愈的 podcast， 我们欢迎所有的伙伴们一起来说说你的故事。仙女雨衣 ，Our Story，Love Story， 女 story 老师在这边邀请所有的伙伴一起来经营。在去年呐、啊，就是疫情期间呢、啊，吕老师呢，呃，疯狂的从五月哦、啊，一直到九月，在网络上做了两百多集的公益节目啊，不管是直播啦、线上课程啦，或者是呃，就是亲子互动的教学等等哦、啊，各形各样，还有当时小四叶猫咪也有做黏土课程。哎，引发了非常大的一个回响，就像蝴蝶效应哦。所以当时就结识了一群朋友。那事实上呢，在这之前呢，绿老师呢，在绿绿私塾的红湖班呢，就有带过小朋友们呢，呃，庆祝母亲节之前呢、啊，先来阅读张小峰老师的《母亲的雨衣》哦。那张小峰老师这一篇《母亲的雨衣》呢？呃，其实事实上，它被收录在，呃，对岸的国文课本里面是一个很重要的篇章。那绿老师呢，因为是私塾嘛，我们什么都读。那张晓峰老师是绿老师小时候的偶像哦，但现在还是了哦。只是说我的启蒙文字啊、哦，文学散文的启蒙师是张晓峰老师。后来呢，张晓峰老师的徒弟张曼娟老师呢，也成为呢绿老师的偶像。名单之一，那绿老师在十九岁以前的三章哦，第一个是张晓峰老师，第二个是张曼娟老师，第三个呢是张小娴，是香港的小说天后。那我非常喜欢这三个女人写的文章，那他们呃会随着年纪哦，会书写女性的成长，所以我还蛮爱看这一系列的书哦。那我记得在这个张晓峰老师《母亲的鱼》这篇文章里面呢，哎，他提到了一件事哦，就是有一天呢，在这个晚上睡前，他讲牛郎织女的故事，那女儿就忽然报警。这个张老师说：“妈妈，你说你是不是仙女变的？”那张老师说他那时候听到啊，就觉得啊，他就反问女孩说：“你说呢？”然后，他的女儿很拗，我就说：“妈妈，你说，你说，你到底是不是仙女变的？”这个一句叩问呢，就在深夜里面呢，来产生了这篇文章哦。所以呢，我朗读一小段哦。嗯、呃，我是不是仙女变的？哪一个母亲不是仙女变的呢？像故事中的小织女，每一个女孩都曾住在星河之畔。他们织红纺泥，藏云捉月。他们几层繁星挂绿，他们是天神最偏怜的小女儿。他们终日临水自照，惊讶于自己美丽的雨衣和美丽的肌肤。他们久久凝住着自己的青春，被那份光华弄得痴然如醉。这一段话就是描述了所有妈妈成为妈妈之前少女时期的美，少女时期的光滑。哦，我每次在读这一段文章的时候，我都会请孩子们去找找妈妈的照片。妈妈也年轻过、哦，妈妈不是一开始就是妈妈哦。那。呃，在这篇散文式的小说里面呢，有写了有一天呢，这个妈妈的雨衣不见了，她就换上人间的粗布，换上人间粗布之后，决定做一个母亲。有人说呢，这件雨衣是被锁在箱子里了，那这个就跟这个牛郎织女的故事做了一个连接哦。那人们还说呢，锁住的是丈夫哦，而且钥匙呢常在呢。极为秘密的地方。不过绿老师每次读到这篇文章，会跟孩子们对话。这个时候，我们请听众们也可以一起来对话。你觉得是这个丈夫锁的这个盒子呢，还是呢妈妈自愿呢锁上的呢？其实我觉得，大部分这个成为母亲的我们都是自愿的。我们自愿在这个所谓的初步，好。日常还有柴米油盐酱醋茶当中呢，让纤纤的十指不沾阳春水的玉指呢，慢慢的有了呃痕迹。就像我最近手冻裂了，哇，我女儿看到就觉得，妈咪你的手好可怜哦，都流血了。那那天晚上呢，哎，绿老师呢在跟阿娜达分享说，哎，爸爸你看我的手居然也会裂了。」我看到我先生心疼的眼神呢、啊，他的下一句话居然说：“你不要再煮饭了，我带你去外面吃。<笑>”我忽然觉得自己有被宠溺的感觉哦。所以其实人生，呃，我们是愿意自愿穿上这件我常常在想达新牌的黄色雨衣哦，还是被迫的？我觉得唯有就是自愿的婚姻关系。亲子关系才会长久，而且才会和乐哦。所以我在读张老师的这篇文章，我很喜欢跟孩子们对话，而且从这篇文章找出很多的提问句，因为我希望孩子们也要理解，就是妈妈年轻的时候，妈妈的过去，就可以更能感同身受妈妈现在对他的要求，妈妈对他的一切的。呵护、叮咛，甚至是严格的一些调教。那张晓峰老师这一篇《母亲的雨衣》，大家可以找时间去看看哦。我现在就是要来告诉大家，我们就在这样子的一个绿绿森熟的一个红湖班，先产生了仙女妈妈们，之后又带到了这个疫情时候，我的主要的受众群都是。呃，女性哦，所以我们就以仙女互称，并且有了仙女团。好，这个就是绿绿老师呢会有这个仙女雨衣的由来哦。那我再来呃朗读一小段张老师的末段哈、哦，他说：“妈妈，你到底是不是仙女变的？我掰开他的小手，救出我被吊的酸麻的脖子。我想对他说。”是的，妈妈曾经是一个仙女，在她做小女孩的时候，但现在她不是喽，你才是，你才是一个小小的仙女。但我凝视着她晶亮的眼睛，只简单的说了一句：“不是，妈妈不是仙女，你快睡觉吧。”好。在这一段这个绿老师的朗读里面，你们是不是有一点动容呢？不管妈妈是不是仙女哦，妈妈都会把所有一切的美好给孩子、给家庭。所以，哎，在这个三月八号国际妇女节的到来呢，邀请呢所有的宝贝们呢，不一定要在母亲节才送给妈妈祝福哦，应该说天天都是母亲节。不过，在国际妇女节这一天呢，我们该更加了解一下我们女性啊。身为女性、啊，<笑>我们的能量到底在哪里啊？有人说呢，下一个时代啊，就是女力时代哦、呃。女性的总统啊，女性的各种这个职场的爬升啊，都相当的受到重视哦。那绿玉老师呢，呃的想法观念比较。没有那么框架化，我觉得女力时代就是女人自觉的时代。女人在过去呢，呃，从遥远的这个原始人时代呢，啊，婚，这个婚这个字呢，就是女在一个婚婚头的婚，黄昏，黄昏的婚。有一些小故事，就是哎，在古代啊，就是娶亲的时候在黄昏，或者是以十以这个木棒呢敲昏。女性，然后直接带回山寨里面去了。但是我觉得现代女性应该是不一样了，现代女性应该是会让自己呢所处的位置更加的呃清楚明白。像我最近在看的一部韩剧哦，呃，我也建议大家可以来看看哦，就是只有一个人，只有一个人。这一部是在讲三个女人呢、哦，她们面临自己。就是哀莫的一个心情，这部戏很沉重哦，在韩国的收视并不好，是一个小众影评里面的这个好剧。那我先看之后再追影评，发现哦，女性真的呃，台湾的女性应该相当的幸福哦，在整个亚洲社会里面呢、啊，韩国啦、啊、日本还是相当的父权主义的。所以，我们身为在台湾的女孩子们、女人们、大神们，是相当的幸福，因为我们都会遇到心好男人，也就是绿老师常常说的男神系列哦。那在今天的课程里面呢，这个 Podcast 不只是一个课程了、哦，也是一个疗愈自己的地方。所以，绿老师有邀请了一些好朋友来。谈谈他的行路历程，当妈妈的心情啦，啊，有刚当妈妈的，也有当很久妈妈的，也有已经有孙子的哈。那我们就可以来理解，就是哦，原来女人在每个阶段的成长真的很不一样，呃，就是边走边学吧，在成长的路程就像爬山一样。每一个阶段的风景都不一样哦，所以有人说女人四十一枝花，有人说呢豆蔻年华，女人在不同的阶段就是不同的美。现在正在收听 FM 2 0 9 9 9的你，要不要拿起你的手机照相功能，或是拿起一面镜子来端详一下，看一下自己，好久没有注视自己了，你是一个很美的女人。哦，如果你是男性听众，也可以照做。你是一个帅气的男人，我们来认识一下自己。多久没有好好的看看自己？呃，月纹多了几根，法令纹深了吗？这个都不重要，重要是从自己的眼神当中有没有看到，呃，安静、自适、愉快、幸福、岁月静好这些。很平静又很有能量的感觉呢。从一个人的眼睛啊，就算是我们在老化的皮肤，在老化的体态，一个人眼睛的眼神啊，是骗不了任何人的。所以今天的第一个小课程，就是拿起你的手机照相功能，或者拿起你的这个镜子，或是你现在可以离开我们的节目现场。去洗手间、化妆室看一下自己。每一天要有一分钟注视着自己。根据外国很有名的一个心理学家的新书，他写到哦、啊，他每天都会跟镜子中的自己击掌 ，Give me five。他觉得从这样的一天的开始，会让生活感到满满的正能量哦。我们是不是一起来试试看呢 ？Give me five。
1: 大家收听 FM 五二零九九九，最好的声音都在这里
0: 。FM 五二零九九九，欢迎大家回到节目现场，我是绿绿老师。在今天的节目当中，我们仙女雨衣呢，待会儿会听到很多仙女的声音哦。所以呢，在这个节目当中，绿绿老师要来先来开场一下。国际妇女节的概念哦，我们在过去呢，在三月八号，我们都会说三八妇女节，对不对？那事实上呢，哎，三八妇女节啊，有的人女性会觉得，哎，好像有一点贬义的这种感觉。三八三八哈、哦，哎，我记得之前有一部戏叫做《中破塞》哦，它的主题曲哦。那个马拉桑，他写的一首歌叫做《三八阿花》，好、哦，哎，吹喇叭是不是？它是一首情歌哦。那事实上，我本人其实嗯不太会介意这个什么三八的哦。不过，我觉得我们今天来了解一下哦，到底为什么哎？诶国际妇女节是设定在3月8号呢，它是一个国际性的节日哦。那这个纪念日在很多国家是法定假日哦。呃，应该这样说，各地的社会在国际妇女节这一天呢、啊，会庆祝妇女在经济、政治、社会等领域做出的重要贡献。所以，我们慢慢的把这个“ 38这两个字去掉之后啊。国际妇女节其实，在谈的是一个女性在这个社会上的重要贡献。第一个国际妇女节呢，是在纽约，一九零九年二月二十八号，是由美国社会党来组织举行的。在一九三呃一九一七年三月八号呢，俄罗斯帝国首都好彼得格勒这个。纺织女工举行罢工及游行，遍及整个城市哦，也导致俄罗斯革命的开始。七天之后呢，俄罗斯尼古呃皇帝尼古拉二世退位之后呢，临时政府确保妇女拥有投票权，所以在一九一七年呢，苏俄将三月八号定为国定假期。这一日，在1 9七5年，联合国正式确认，庆祝的主要是社会主义国家。那这一段是来自我们网络上的维基百科、哦。那绿老师呢，为什么要特别做这个国际妇女妇女节的一个这个专访哦？大概我们今天是上集哦，应该会到下集。那重点原因是什么呢？是因为最近啊，这个俄罗斯跟乌克兰。哦，在做一个很激烈的沟通，就是战争。在这个年代，我们还会听到这么多的战争，事实上是觉得非常的可怕。政治人物操弄这个权谋的过程当中，积极的手段就是战争。那从之前的叙利亚内战，一直到现在乌克兰跟俄罗斯之间的这个。纠纷哦，绿老师其实心生恐惧哦，在这个时代里哦，我们还会有这样子的激烈沟通手段，事实上是很不可取的。反正这件事情哦，其实一直都是我们需要的，也想要的。在过去呢，绿老师写《斜杠魔写读魔法》这本书的时候啊，有写到这个战地记者、哦，就是一张红色红衣男孩衣服的照片，他是一具叙利亚小男孩的尸体哦。那因为内战的关系呢，他跟爸爸妈妈呃分离之后呢，自己逃难，然后他的尸体就被冲上了岸边哦。其实那个是一个无声的反抗哦。也就是说，我们反战的过程，我们想要的东西哦，就是岁月静好而已哦。但是如果因为这个政治的操弄啊，或是政治的一个纠葛，让我们产生了这样子危险的情况，其实这个真的是不是绿绿老师啊，或是大家所乐见的反战反战哦。我记得我在。呃，十九岁的时候，距离现在很远了、哦、哈。就是呃，写发表了小论文，然后就是我的指导老师要我去研究杜甫的《三吏》《三别》哦。那你也知道，杜甫就是诗圣嘛，那就是诗史，他的诗就在记录历史。那那时候他面临的就是安史之乱哦，所以在《三吏》《三别》里面呢，就是安史之乱的全貌了。好，这白天呢。嗯，就是打仗的人一直在捉这个男丁哦，去打仗。那最后捉到了，连老公公都必须去打仗。所以呢，这个老妇人为了保全他先生，就说：“我可以去，我可以去，我可以去帮军队洗衣服、做饭。”这个悲伤的感觉哦，绿老师当时在研究《三吏三别》的时候，心里呢非常非常的。难过，所以反战在绿老师很小的心灵哦，不不只是我是人类而已，因为我做过这方面的一个论文研究，我就是一个反战主义者、哦，就是呃希望呢所有的人呢都可以用和平理性的方式来沟通哦。不过事实上并不然哦，因为整个社会体制、整个全球的这个政治的架构，不是我们像绿老师这样的平民老百姓是可以。去插足的，所以我们一起祈祷，我们一起向这个上苍祈祷，我们希望这个世界永远和平。所以以前在说，哎，你的生日愿望是什么？那女生就说世界和平，我们感觉好像很就是很做作哦。但是呢，没有想到世界和平这四个字啊，现在对我们来说是如此的需要跟迫切。呃，虽然不是发生在我们的城市、我们的身边呢、哦，但是就是在这个地球村上面，所以呃，乌克兰跟这个俄罗斯之间的矛盾呢，我们也希望赶快停停止、熄火哈、哦，因为连四叶小妹妹她她回来都会跟我讨论呢、哦，而且还会告诉我，就是她用的比喻哈、哦，她说她说呢，呃，这个就是自家好、哦，因为。那个俄罗斯就大兔子，然后呢，乌克兰就是小兔子，然后小兔子要去跟别人做朋友了，这个大兔子不开心。<笑>他小朋友的理解方式啊，好，所以最近很多很多的网络新闻哦，都在讲这个。可是绿老师今天在 FB 上面看到一个照片，我真的很悲痛，就是一个一位母亲背着一个婴儿，牵着一个幼童，那幼童上面写着就是。乌克兰，请停止战争！反战不是我们喊喊口号，这些流离失所的人民，这些悲痛绝非我们可以理解的。好，从战争中悲痛的走过来的台湾早期这些人们，我们是幸福的一代，我们没有经历那些苦痛啊、哦。但是呢，现在开始，我们要好好的，呃，不仅是做好自己的本分。我们也要来捍卫，就是反战这件事情。我们的信仰应该要让它出来哦，各位，你说是不是啊？所以三八妇女节啊，它其实就是国际妇女节。这个国际妇女节呢，就是在西方快速工业化跟经济扩张的过程哦，这个女性走上街头抗议恶劣的工作条件跟低薪。那事实上，女性一直。在这个位置上是非常不安稳的。我之前有介绍过，八年出生的金智英这一个电影跟书哦，大家就可以知道，其实在现在就是在现在，女性还是没有办法，呃，很自在的生活着。哎，我这样说是什么原因啊？因为呃，在亚洲很多的国家里面呢，就是哎，你一怀孕了。你可能就会没有这个工作了。不过我真的觉得，在台湾的我们和绿老师在这边要重申，在台湾的我们真的相当相当幸福。在台湾的我们是两性平权，已经接近于非常美好的一个比例了哦。嗯、呃，所谓的重男轻女啦，所谓的女性歧视啊，在台湾其实就绿绿老师这目前呢、啊。做事忘我，呃，是还没有感受过，也没看到过。也许别人有感受过，有看到过。但绿老师呢，呃，尽量呢，在这个 podcast 里面呢，跟大家分享我看到的美好。好，那你知道吗？在欧洲啊，好，这个国际妇女节呢，其实在意大利呢，男生呢会把黄色的含羞草送给女孩子们。好，含羞草。<笑>然后呢，在意大利的节庆里面呢，好，就是含羞草是作为国际妇女节的象征，这个我觉得很棒哎。好，因为有一种花来代表女人，女人花真的很好。那我很喜欢梅艳芳的一首歌哦，就是《女人花》。如果大家呢，哎，听听 Podcast， 等一下呢下线之后呢，去来。点阅一下梅艳芳的《女人花》来听一听，你就可以知道绿老师呢在谈的是什么。每个女生都是有一朵花，而这一朵花呢，花开花落呢，自己欣赏没有关系，但是要自己爱自己，不能等着别人来采，不能等着别人来摘，因为女人的一生呢，就像含苞待放的花，一次开放。一次凋萎，这是非常不容易的自我爱惜的过程。那我曾经听过很多人用很多这个描述来描述女人，但是我最喜欢的就是女人是不一样的花，有的人是玫瑰花，有的人是千日红。那你说有没有人是不开花的？可以啊，你也可以是，呃草。可是其实很多草都会开花、啊。<笑>好啦，大家来想一想今天的第二功课，你觉得你是什么花呢？那如果你是男性听众们，欢迎你来想想看你的另一半或者你喜欢的人，他是一朵什么花？女人花，值得被疼爱，值得被怜惜。花开堪折。直虚者，莫待无花空折枝。F.L. 摩尔零九九九， 20, 99, 欢迎大家回到节目现场。3月8号是国际妇女节，在每个国家都有尊重，然后呃献花的活动，也代表着女性意识的抬头。在多年前，一群女孩走上街头，要求自己受到平等的对待。不管是生存权或工作权，都是基本的一个两性平权。所以，国际妇女节不是为了这个所谓的“三八妇女节”哦，是为了来赞赏及尊重这一群女性在这个社会上的贡献。所以，我们今天在三月四号的节目当中。我们也要来发扬一下这个国际妇女节，为什么呢？因为在这个节日里面呢，在台湾呢、啊呃，比较没有看到这种尊重啦、啊、送花的这个仪式感哦。因为我们顶多说啊，三八妇女节来狂购物 shopping， 但是绿老师觉得说，绿老师在这个 podcast 里面带领着大小精灵用声音来表达对。妇女就是成熟女性、成年女性，身兼家务跟这个工作，呃，觉醒担当，这个是很不容易的。那我们今天呃不是在过母亲节哦，但是还是有很多小宝贝想要对这个职业妇女妈妈们说话，所以呃，我们待会儿的这个音乐过后呢，我们可以听到呃很多人的自白。好，很多人的这个声音情书，所以我们接下来就来进行呢今天的重头戏——国际妇女节生活仪式感，就在525秘密花园星球，我们来听听是哪些人的声音呢？
1: 是世俗教室的听众跟好朋友们，大家好，我是丽人国中校长舒富南，在丽玉老师的教室里面啊，是一个有文字也有图像，教导我们阅读，也能够写作，有情感有故事，在人文中看到艺术，用心去体会，用脑去思考，用手去实践。有温度、有高度、有深度、有彩度的一个课堂，我常常被触动、被感动。推荐各位好朋友们，何不心动加入呢
2: ？我是妮妮妈妈，我很感谢您对我的照顾。您总是在我困难的时候帮助我、引导我。您就像我的雨伞，在狂风暴雨的时候挡在我身前，替我遮挡风雨。我总是让您生气、伤心，但其实我一直一直很感谢您。您让我那枯燥乏味的生活添加了一点活力与色彩，让我有活下去的动力。您就像黑夜里的一盏路灯，赶走了我心里的黑暗，指引我走向光明的未来。谢谢您。大家好，我的名字叫做奶谦，我想对我妈妈说，谢谢你每天忍受我的脾气，在我最需要的时候鼓励我、陪伴我。我最后想对你说，谢谢，我爱你。我是玉婷，我想对我的母亲说：“您永远是我心灵的港湾。”祝福您母亲节快乐！想跟大家分享当妈妈的心情是“为母则强”。手握方向盘的时候，常常觉得很不可思议。为了接送孩子，我才有勇气上路。每当骑脚踏车上坡，快撑不下去，爬山的坡度好陡，腿软，好害怕的时候，我只要想象孩子还在上面等着我去救他们，瞬间我就可以咬紧牙关，挤出力气，继续往上冲。当妈妈的心情是自相矛盾，当孩子在身边的时候。很渴望能够一个人安安静静做自己想做的事。当孩子终于不在身边的时候，一个人做着事，又会不免想着他们现在有没有好好的呢？当妈妈的心情是“有你真好”，曾经后悔生了两个孩子。因为有一段时间，手足之间的互动有太多伤脑筋的难题。后来才发现，如果不是有了两个宝贝，有太多的事，我永远不会懂。曾经以为女孩才贴心，才有办法当妈妈的好朋友。后来才发现，小男孩也可以非常非常贴心。养儿方知父母恩，非常谢谢爸爸妈妈，在这里也祝福大家妇女节快乐
0: 。我们的电台 FM 零九九九五二五， 25, 秘密花园星球。欢迎大家再回到我们的节目现场。刚刚呢，呃，由这个丽人国中大家长舒富南校长，呃，先发声，然后接着我们听到了宝贝们的声音，还有我们这个好朋友韦林老师的声音哦，是不是觉得哇、哦、他们的声音好有故事，好有情感哦？尤其是这三位小宝贝。妮妮、倩倩，还有婷婷哈、哦，对妈妈的告白，让绿老师不忍心哦，切断，所以就把他们放在一起。在昨天收到这一些语音的时候，在深夜里面一听，都觉得啊。哦真的是好感动哦！虽然我们这一集是国际妇女节哦，不是在庆祝母亲节，但是我想宝贝们，北斗七星已经知道了，绿绿老师在去年带着大家做文创，用声音，用这个生活仪式感来进行文学的理解跟文学的蓝海经济哦。因为其实我们听说读写学了这么多，最重要的就是表达，所以我们先写三位小宝贝优美的声音。我相信妈妈听到了你们的告白，应该会很安慰，也很感动。身为职业妇女，可以在家庭跟这个事业中做平衡是非常不容易的，那又能把孩子教养这么好。听到这个柔美的小天使、小美女的声音哦，就会觉得说这一切都值得的。从孩子在肚子里到长大，这个漫漫长路哦是一辈子的。不管孩子多大，妈妈永远就是妈妈哦。所以在国际妇女节的此时，听到孩子的妈妈情书哦，会觉得说那、嗯、这一切都非常值得了。所以，我们刚刚听到维林老师的告白，绿老师也是泛泪哦，就觉得说。妈妈其实是这个职业是很矛盾的，因为我们既是仙女又是女孩，既是妈妈又是强者、神力女超人。所以刚刚在文一老师的告诫里面呢，我们听到了很多职业妇女的心声，也听到了更多身为女性觉醒的可能哦。我们不管如何，事态如何的严重，我们还是会坚持守护我们的宝贝们。那谢谢我们丽人国中，从大家长舒富南校长，到维林老师，到我们的北斗七星宝贝们，对 Podcast 的一个支持。谢谢大家对绿绿老师这个文创课程呢，用身体力行来支持。所以这一段这个美妙的乐音，大家一定要把它下载下来，然后真的就亲自送给妈妈，或者是邀请妈妈一起来聆听，让妈妈知道。我们在学校所学，我们的师长、我们的老师、我们的大家长哦，是这样的教养我们的，是用身教，用身体力行。那绿老师在空中的五二五秘密花园星球，很荣幸成为一个教学管道，也就是说，文创的一个体现管道哦。也欢迎大家，小朋友们继续来投稿你们的声音、表情哦。我们常说啊，有声音、表情、有声音故事的人，他说话的时候啊，我们都会特别想要认真听，特别的喜欢，也特别的充满这种期待，跟他的交流。五二五秘密花园星球，我常说最好的声音都在这里哦。好的原因是因为都是有故事的人，都是有情感的。语音，那我们接下来是哪一位贵宾要来跟大家分享，在这个国际妇女节里面他的心情呢？来，我们来听听他的告白。
3: 煮水饺时，我总是按捺不住性子，老去掀锅盖探看饺子的状态。先生笑我：“你这么做只会让热气散失，别急啊。”在陪伴孩子成长的过程中，我也时时提醒自己不要急。孩子的成长就像种子发芽，需要充足的阳光、水和空气，时候一到，自然破土而出。这个道理，我从小儿子的身上深切体悟了。在他二。的时候，我鼓催他参加班上的朗读竞赛初选，他还摸不着头绪，便让我填了报名单。开始练习时，才知大难临头。我不适于他不悦的神色，对练习时的啼哭更是充耳不闻。每日饭后的练习，总是引爆亲子冲突。同事们劝我停止这类增加孩子压力的行为。最后，孩子在落选的一派轻松里，透露着些许的落寞。升上三年级之后，某日他告诉我们：“我报名了班上演讲比赛的甄选哦。”迥异于一年半前的百般推辞，眼前的这个孩子神采焕发。当我纳闷着为何有这番转变时，他已全神贯注地默背起甄选的内容。班内初选通过后，小儿子开始缠着我：“妈妈，妈妈，我要选什么题目啊？我要穿什么去比赛啊？」他一步步地规划演讲比赛的细节，热腾腾的稿子出炉后，他更是斟酌字句，加入手势动作，就连音调的抑扬顿挫也一一揣摩。谨慎内向的他，从来不在家人面前练习，只在我担忧询问时安抚我：“妈妈，你放心，我在学校都练好了。”比赛结果出炉，出世提升的儿子获得了第三名。这时，自信已悄悄的刻写在他的脸上。原来时候到了，袅袅白烟散去，白白胖胖的饺子自然会从滚滚的热水中浮起来
1: 。欢迎大家收听 FM 五二零九九九，最好的声音都在这里。
0: 吃水饺吗？那么你一定有经验，煮水饺不可以太过急躁。刚刚我们听到的是来自台北的雅文老师朗读他在报纸上的作品。这篇作品的主人翁，刚刚你也听到了他的台语，非常的好听。大小王子一起猜猜看是哪一位？在这个妈妈的心情告解当中呢，职业妇女的一个无奈，有时候会像煮水饺，想要把盖子掀开，瞧一瞧熟了没。一天除了在上班之外，家里的事业也是一个人份，除非夫妻共同分担，除非亲子一起完成，否则妈妈就会像。这个转啊转的陀螺，常常都觉得二十四小时不够用。就像我们这一家的花妈说的：“妈妈的时薪是很高的，不要小看全职妈妈。”那么职业妇女呢？除了就是要负担所谓的家务之外，还有自己在公司内的所有大小事务。在这篇《孩子的成长需要等待》的文章当中。我们听到了一个妈妈深切的期盼，也听到了妈妈是需要学习的，不只是孩子们要学习，啊、呃，家长也是要通过学习才能更加的成长。我们看到一个最好的身教示范，当孩子体验了、感受了、明白了、成长了，反倒过来会央求妈妈陪着他一起去挑战，去看看世界。所以有时候我们身为这个妈妈，在伟林老师跟姚老师连续的告解当中，我们发现了妈妈其实常常在后悔。<笑>是的，妈妈时常在后悔，有时候骂了你，调教了你，要呃严格的要求了你，事实上在深夜里都是在反省自己，觉得说好像还可以再怎么样做，但是呢，时间是不等人的，世界上没有第二次踏进去的河流哦，所以。妈妈们都在悔恨当中更加的强大，妈妈们都在反思当中更加的聪明有智慧。所以，我们在这个国际妇女节，如果你不是妈妈也没有关系，你可以听听这些妈妈的声音，去学习在未来如何兼顾职业、跟梦想、家庭跟自己之间哦。像前阵子绿老师，呃，在快闪直播里面，或者是在我们的。Podcast 里面有提到很多女性的电影作品，一直在告诫我们，就是我们身为女性，除了两性平权之外，女性的能力跟自觉，也在这个女力时代渐渐的展露光芒哦。那有好几部电影在谈亚洲这个女性主义哦，如何慢慢的。抬头，比如说八二年出生的金智英啊，好，或者是说，哎，前阵子我们也有看到母女关系的瀑布这样的一个锅片，大家可以去思考一下，在这个已成年的女性的生活跟职场当中，如何兼顾自己以及兼顾家人，爱自己，爱家人，这是不会冲突的，但是如何两者并行？事实上是相当困难，因为这个我们不是只有自己而已，社会上人与人的连接，家庭里这个交织的所有的情感，都需要智慧去化解。就像煮一锅这个水饺，就像呢双手握方向盘开车上路，就像骑脚踏车爬坡，这些都是真实的。生活现场，它不是秀，也不是 I G 的截图，更不是 F B 给别人看的故事，它是是血淋淋的、活生生的，透过生命跟生命的互相影响，成就了一幅最美丽的生命风景图。其实在这几年有非常多的女性议题、哦、一直在谈论女性的工作权、女性在这个两性关系当中的平衡权，还有就是女性自觉的工作跟梦想权、哦、但是其实绿老师，常跟以前我教女生学校女生班，一个班级有六十几个女孩子，我都会告诉她，真正的女性不是这个要跟这个。异性一争高下，好像说声音特别大，或是我们穿起西装就可以觉得平权。真正的女性是充满柔情的智慧，善用女性的能量，去把一切呢作为一个睿智的选择跟这个策略的进行。所以在呃双薪的时代，或者是女力时代，或者是现在很多人选择单单薪。好，单身的时代，我们如何在这个生活里面呢过得安适？所谓的安适，就是身心灵都很平安、很舒服，这是一个很大的课题哦。尤其是绿老师在这个。迈向五十加的这个部分呢，我会一直希望我过极简，然后过着有仪式感但是不花钱的生活。原因是因为生不带来死不带去的一个生活观哦，让我知道什么是需要，什么是想要。那今天的第三个课题就是在这些孩子们的妈妈情书、老师们的妈妈情书，不同的立场说出不同对未来对自己的看法。那，你也可以拿一张纸，或者是拿起你的手机录音，想想看你想要的、你需要的是什么。我们一起来做这个人生第三个最重要的课题：需要跟想要之间的平衡。
4: 结婚前，看着自己的小阿姨为了生一个男孩吃尽苦头，因为她连生了三个女儿，最后一看又是女儿时，她在生产台上放声大哭。那个心情，当时我难以理解，却印象深刻。所以，在我结婚后怀孕的时候，我确实被阿姨这些心路历程感到很害怕，害怕自己也跟她一样。所以，在我六个怀孕六个月时，产检中得知这一胎是男孩的时候，我心中如放下大石的开心。初为人母，很多事都不懂，这是学校根本没有教的事。面对许多的措手不及，我一步一步、一件一件的使我刚强，这就是为母则强吧。在孩子的成长中，我不想让他们。像我一样留下遗憾，我很努力的使自己成长，去努力圆梦。学了儿童心理学，学了辅导，社惠的其实就是我自己的孩子。当妈妈的心情如何形容呢？百感交集吗？酸甜苦辣吗？还是五味杂陈呢？好像都有吧。当了妈妈后。才知道父母恩有多高，有多深。我自认自己是一个很不一样的妈妈。他们总是会在同学、朋友前这样形容我。他们说我是一个另类的妈妈。我想，我只是当一个可以让他们学习的榜样。我不喜欢的事，不加在他们身上。我愿意放他们自由，虽然心很不舍，很担忧，但是。这样他们才可以飞得更高、更远。我愿意陪他们领略人生，因为人生的路很短。只是期盼自己能在他们对人生感到疑惑、感到迷惘时，我能成为他们的光，他们路上的花花草草，陪伴着他们勇闯探索，无畏无惧，陪着他们打破黑暗，迎接光明。让他们知道他们不孤单。我想要告诉自己，你已经尽力了，已经很棒了，你辛苦了。虽然还有很多不完美，但你以拥有贴心、孝顺的孩子为荣。他们在工作上尽心尽力的表现都令你为傲。他们已经都长大了。过去的苦日子已结束了，为自己而活吧，为自己想要的生活去努力。你每天努力的健身，就是最好的成就。学校从来没教过你如何当妈妈，你却能成为他们的朋友，可以聊天，可以聊是非，还可以聊人生。这不是一每一个人都可以做到的。我知道你常常在深夜里一个人哭泣。那些伤心事，你从来不说，但是你的孩子们都知道。去吧，你也要放自己自由的飞翔，飞到你想要去的地方。我想要给孩子们的话是：谢谢你们来到我的生命中，成为我的宝贝。我有很多的不足，你们却从不曾嫌弃过我。我有很多是做不到的事，你们也不曾催促我要做到。谢谢你们在长大后把自己照顾得很好，从不让我担忧。你们总是努力地往正确的道路上前行，让我感到很光荣。谢谢你们常常会带我去游玩，去吃美食，甚至去日本自由行，带我领略年轻人的世界。从不嫌弃，因为我年纪大，或者是因为我是妈妈，你们就不顾我，却把我当成你们的朋友。谢谢你们包容我在你们年纪小时那么严厉的指正你们，谢谢你们爱我的一切，一句我爱你，表达我对你们的
0: 爱，也回应你们的爱。谢谢你。来当我的宝贝，谢谢你成为我的妈妈，谢谢你，你们这些好棒好棒的女孩、女人、女性。FM 二零9 9 9要在这边跟着大家一起说谢谢。在叮当老师的告白当中，我们听到了再一次的为母则强，我们听到了女性自觉，呃，走过四十家，走过五十家，面对六十家的时候，不是用这个更多的化妆品或者是更多的 shopping 来装点自己，而是透过运动。透过健身，透过更好的健康，让子女不担忧，让另一半更放心的方式，照顾自己就是女性的觉醒。过去很多的婆婆妈妈都会说：“我都是为了你，所以我才如此如此。我为这个家庭牺牲了什么什么，就因为你们，所以我如何如何。”我相信这些话在这个时代的女性已经不太说了，因为我们知道，呃，不情绪勒索，能同情共感的同理心，才是一个家庭最重要的和乐基础。所以今天我们听到这么多的妈妈，这么多的宝贝，是大仙女，也是小仙女。仙女雨衣妈妈情书，仙女雨衣妈妈情书，雨衣雨衣。好，到底这个是下雨的雨呢，还是呢理所当然以为的以呢？我们不该是用一种社会的成见，妈妈就应该是黄脸婆。我们不应该就让自己不再美丽，不再奔驰。在张晓峰老师的《母亲的雨衣》这篇文章，谈到了我们小时候都是仙女，那长大了以后还可以吗？当然可以啊，我相信，呃，在这几位妈妈谈到了小儿子也是可以很贴心，小女儿也是可以很有默契，在生养教的过程当中，所有的家庭里面少不了妈妈，少不了爸爸。那如果是呃只有一个所谓的单亲来陪伴孩子成长。绿老师依然相信，是可以给孩子满满的能量。只要我们付出，这种身教胜过于社会的成见跟框架。所以有人会说，在情感的自觉当中，在生命的觉醒的过程，有时候会用委屈或压抑来满足大人的眼光。这些大人叫做世俗。绿老师在这边也要跟大家分享：勇于做自己，在安全的范围，在合理的范围，在不伤害任何人的范围之下，所有的女性在国际妇女节这一天，都要成为一朵自己觉得最美的花，也都要这个自觉成自己想要的样子。那这才是我们今天在这边讨论这个议题最重要的初衷。生命仪式感，生活仪式感，生活的厚度都是来自于我们生命的一个凿凿凿。你凿出了什么样的自己，这个生命的雕塑品就会成为什么样子的模样。凿着凿着，你就会找到自己的方向；看着看着，你就会看出自己的美丽。李老师是怎么想的？我们希望所有的朋友们都能在，这个每一天的反复淬炼当中，觉醒翩翩如蝶。下个礼拜才是三月八号。那我们今天是3月4号，明天是静止，天气有了变化，希望大家也在春天多多的保暖自己，不要想说，哎，春天来了，好热哦，就随便脱去了外衣哦。那母亲的雨衣呢，就要好好的穿着，不仅是照顾自己的身体，也是照顾家庭最重要的一个方式哦。那我们今天呢，太多的大小宝贝呢来投稿，所以我们把这一个这个节日呢的专辑呢分成上下两集。那我们欢迎下一集呢再来聆听，呃，更多的妈妈情书。那同时呢，呃，也要谢谢今天声音的演出啊、哦。我们现在先来听听梦梦为我们朗读一本好书推荐之后呢，我们就来做今天节目的收尾喽。
1: 大家好，我是梦梦。现在我要分享一本书，叫做《月光下的含羞草》，作者余桑，也就是绿绿老师
3: 。
1: 《月光下的含羞草》关于小草。1 9 9 6年2月24日，晴天，天使之爱飞翔。今天念给小草听，《阁楼上的公主》，才告诉他，他就说他已经听过了，他还知道公主的真正定义呢。于是我静静的听着他说，才发现他是我从未见过的小草，有一双闪亮亮的眼睛，有条不紊的口才，还有那无比乐观的微笑。原来这才是小草真正的模样。她告诉我说，她要和雅儿约定做一辈子的真公主。虽然目前必须借助轮椅行动，医生说她的骨盆破裂，但是生理上的病情令人烦恼，精神状况却一天比一天好。巨血症引发的身心疾病不再复发。医生说，再观察一阵子，如果情绪不再起伏，或许可以减轻抗忧郁症的药物，甚至可以不用再服药。想到这里，我不禁燃起火焰般的斗志。这一切都会否极泰来的，不是吗？今天在医院告诉我，他很快乐，像是长了翅膀一般。我回答他，要小心飞，不要受伤了。小草没有飞翔的翅膀，却有飞翔的心灵。我希望他的父母可以借由此次机会，深入进行家族治疗。可怜的小草虽然付出了惨痛的代价，却意外获得破碎亲情转还的空间，同时他也得到真正的友情，他的心灵也因此成长。有句话说：“塞翁失马，焉知非福。”含羞草虽然是野生的小草，却有无比的韧性。那紫色的小花迎风飞翔，小草，我亲爱的公主，飞到梦的国度去吧，要快乐哦！我的分享到此结束，谢谢各位。
4: 云竹，生日快乐！三十一年前，你来当我的女儿，我非常的荣幸能够当你的妈妈。看到你一直很努力的用你自己想要的方式在过生活，真的是非常的不容易，可是也很佩服你。希望你未来的人生是可以用享受的方式过得更开心、更快乐。祝福你，生日快乐！
0: Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday, uh, Yun Zhu. This is Lian Lian. The teacher wants to give her daughter a very great birthday blessing. When we finish, Meng Meng. 呃，朗读了《月光下的含羞草》，绿老师写的这一本很好看的国小丛书。为什么要说很好看呢？因为真的有很多读者的反应哦，在国小它是算是一本催泪少年小说，里面谈的就是呃小女孩长大了，然后呢变成一个艺术治疗师的过程。那刚好默默朗读了公主的这一段，那我们又听到了这个。就是连连看给她的公主的留言呢、哦，所以我们今天国际妇女节的专辑哦，呃，不是单纯的妈妈给女儿，女儿给妈妈，有时候是女人给女人的一种祝福，从刚刚就可以听到这个。连连看老师啊、哦，在朗读的这个信件当中，虽然短短的，可是相当的感性哦。所以绿老师就播放了这个韩国的这个生日快乐歌、哦，在网络上的这个版本，然后我会把网址。放在我们的 podcast 的说明里面，我们尊重音乐版权哦，哈、哦。那其实绿老师本来想要自己唱的哦，但这个韩版实在是太难了，所以呢，这个让我练习一下哦。我现在只会唱两句哦，所以那个这个云竹 Say Chee Che Say Chee Che 就这两句送给你哦。那以后呢，大家如果说需要广告拖播的话，欢迎请找。525秘密花园星球吕老师绝对会在网络上。这个用最幽默、最适合你的方式，或是用最感性、最可爱的方式来帮大家脱播情书啊、哦！那我们今天呢，呃，将近这个七八十、呃、分钟的节目算是加长版。我们接下来呢，最后呢，要来进行就是我们的下集预告啊、哦。我们今天呢，请大家呢拿起镜子看看自己的容颜，那也呢问了你。觉得你是一朵什么样的花呢？好，然后呢，也希望大家去想一想，需要跟想要之间的女性觉醒哦，这不一定是女性啦，其实所有的人类都要有这三点，这个自我的探求跟叩问。那。不晓得大家回去要不要好好的做这三个功课呢？女老师希望可以帮助大家，在五二五秘密花园星球，在 FM 五二0 9 9 9频道都可以找到爱自己的方式。五二五， 25, 我爱我；五二零，我爱你。不管是爱自己还是爱别人，在这个2 0 2零年，我们一样都要过得更幸福，过得更快乐。以别人的这个出爱别人为出发点，爱自己也是为终点。让我们一起爱自己，爱别人，让这个世界充满了 love。感谢今天大小精灵的声音演出。按照播放顺序呢，是曾氏兄弟、大小王子、舒富男校长、心宁、乃茜、玉婷、维林老师、杨文老师、叮当老师、梦梦小姑娘，以及我们的连连看老师。非常感谢这么多这个大小仙女，以及我们的男男神男童。其实，这个仙童很快就会变成男神了哈。的这一个声音祝福，事实上呢，你们的声音演出对绿老师就是一种祝福。大家愿意来做一个公益的 podcast， 那也跟大家分享一个好消息。我前几天接到 Apple 的这个 podcast 的一个这个兼。监听吗？我不知道，反正就是一个系统寄一封英文信给我说，目前绿老师的五二五迷你花园星球呢，在这个 Apple 的系统里面的排行是在这个就是自我完善的这个类别里面是呃已经排行到十几名了，十六名。还是十四名忘记了，因为我对名次没什么感觉。然后在这个教育类是第六十六名。事实上，才播出几集的 Podcast 能受到这么多伙伴的喜爱，真的蛮不容易。尤其我们没有任何的这个背后支柱，也没有任何的金援，更没有任何的财阀的支出的赞助。啊、呃，我们是纯粹就是我们就是我们自己的讨给哈。所以也欢迎大家呢，哎，多多的这个参与我们。Podcast 五二五秘密花园星球，将近八十分钟的这个线上 Podcast， 大家可以下载下来分段慢慢听。那我们下一集的播出是三月十号，有更多更不一样、更深层的属于内心对话式的三八妇女节、国际妇女节、爱自己的妇女节的声音演出哦。那吕老师现在已经收集到了。也请大家呢，在下个礼拜五点，三月十号准时上架 Podcast， 我们不见不散，下回见喽、哦，拜拜。FM 二零九九九广告脱播专线，请寄信到 FM 二零九九九小老鼠 gmail.com 联系绿绿老师。魔铃九九九， 999, 我爱你九九九， 99, 最好的声音都在这里。